0: Heute geht es weiter mit unserer Harnstein-Reihe, denn es gibt einfach so viele verschiedene. Ähm, heute werden wir so ein bisschen die, die ein bisschen seltener sind, in einer Folge zusammenfassen. Wer nochmal was mehr zu Harnsteinen wissen will, es gibt dazu auch mehrere Folgen. Also wir hatten eine Folge, die heißt Harnsteine, ein Überblick. Das ist sozusagen, wenn euer Tier jetzt Harnsteine hat, egal welche Art, solltet ihr die zuerst anhören, wir fassen euch das jetzt nochmal zusammen. Es gibt drei Stellschrauben, die man in der Fütterung angeht, um Harnsteine so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und zwar erhöht man das Harnvolumen, man stellt den HNPH-Wert ein, je nach Harnstein und man sorgt dafür, dass die Zutaten, die sozusagen in diesem Stein behandelt werden, nicht übermäßig in der Ration enthalten sind. Und was das genau bedeutet für die Xantin- und Cystinsteine, schauen wir uns heute an. Die Uratsteine werden wir heute ganz kurz erwähnen, aber da es da eine ganz Besonderheit gibt, weil die Dalmatiner da einen kleinen Defekt haben und damit sehr aufzutun haben, werden wir da auch noch mal eine separate Folge machen. Das heißt, insgesamt kommen wir dann auf fünf Folgen alleine zur Harnstein-Thematik. Ihr seht, wie wichtig das ist, weil, und das ist das Problem, ein Tier, das einmalig Harnsteine hatte, egal welche, hat eine Riesengefahr, dass die wiederkommen. Und einige sind einfach über die Fütterung nicht auflösbar. Und dann landen diese Tiere im OP. Und das ist natürlich sowohl für die Tiere, als auch aber für die Besitzer, mit einem enormen Leidensdruck verbunden. Und deswegen wollen wir das natürlich wenn möglich, verhindern. Heute sprechen wir jetzt über die Zystinsteine und die Xanthinsteine. Ich würde sagen, lass uns noch mit den Zystinsteinen anfangen. Oder was sagst du?
1: Ja, Zystinsteine entstehen, wenn es einen vererbten Defekt im sogenannten Zystintransporter in der Niere gibt. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ähm, Zystin ist ein äh, Reaktionsprodukt aus Zystein, das ist eine Aminosäure. Und ähm, das wird normalerweise in der Niere quasi erst ausgeschieden und dann nachher wieder zurückresorbiert. Also Nierentransporter äh, zu lernen, war auch ein Riesen-Pain in der Physiologie. Ähm, in diesen Fällen ist es auf jeden Fall so, dass dieses Cystin mehr über den Haaren ausgeschieden wird, als bei gesunden Tieren. Und deswegen kann man da auch diagnostisch im Urin den sogenannten Cystin-Kreatinin-Quotienten messen, um einfach zu schauen, eben geht da mehr über den Urin verloren, als es normal ist. Schuld daran sozusagen sind eben unterschiedliche Gendefekte und davon gibt es drei Typen. Typ 1 kommt vor bei Labradoren, Neufundländern und Scottish Terriern. Typ 2 bei Australian Cattle Dogs und Zwergpinschern. Also nicht nur, aber diese Rassen bekommen das eben relativ häufig. Und Typ 3 ist ähm, etwas Besonderes auch noch bei den Cystinscheinen. Der ist androgenabhängig, also abhängig von den männlichen Sexualhormonen. Deswegen sind meistens Rüten betroffen und die sollten dann auch bitte kastriert werden, weil eben sich das Testosteron äh, sozusagen negativ auf diese Steinproblematik aus wirkt und da sind häufig englische und französische Buldungen und Mastiffs betroffen. Auch bei Katzen gibt es Zystinscheine, aber super selten. Ehrlich gesagt, habe ich seit Ende des Studiums noch nie eine selber mitbekommen, hatte aber letztens einem auf, auf ähm, Urologie spezialisierten äh, Kollegen zugehört, der hatte tatsächlich mal einen Fall und dann war ich so, oh, das ist spannend, weil man es wirklich nicht häufig sieht. Und genau, vielleicht kannst du mal erzählen, was man fütterungstechnisch jetzt so macht.
0: Wer ein Tier mit Zistinsteinen hat, braucht sehr viel Geduld. Denn theoretisch ist es möglich, diese Steine über die Fütterung aufzulösen. Praktisch ist es sehr, sehr langwierig und schwierig und funktioniert einfach nicht immer. Ähm, das, das kann also ein bis vier Monate dauern und wenn jetzt diese Steine sich nicht schnell genug auflösen und dann irgendwo die Harnröhre verlegen oder irgendwie zu groß sind, dann muss leider trotzdem äh, operiert werden. Das lässt sich dann manchmal gar nicht verhindern, aber grundsätzlich ist das möglich. Ich habe euch eben im, in der Einleitung erzählt, dass wir den pH-Wert einstellen müssen, der muss über 7 eingestellt werden bei den Zystinensteinen und damit beginnt schon die nächste Komplikation, denn über 7 ist natürlich, wenn ich jetzt gleichzeitig eine Blasenentzündung habe, die Gefahr, dass sich Struvitsteine bilden. Das ist leider immer so ein bisschen, bei diesen pH-Werten, die über 7 sind, muss ich aufpassen, dass ich das nicht zu sehr erhöhe, damit ich nicht gleichzeitig mir Struvitsteine einfalle und deswegen ist es auch ganz wichtig, hier den pH-Wert ganz regelmäßig zu messen und ich erinnere euch nochmal daran, an, dass jedes Mal, wenn ihr füttert oder irgendwas verändert, ähm, die, der pH-Wert sofort ansteigt und dass es deswegen wichtig ist, den pH-Wert immer dann zu messen, wenn euer Tier gerade vier Stunden oder etwas länger nichts gefressen hat. Das heißt, unser Tipp hier, morgens als allererstes loslaufen, eine kleine Suppenkelle mitnehmen, die dem Hund unter den Urinstrahl halten, direkt einen ähm, ja, einen Stick in diesen Urin äh, reinstecken und zu überprüfen, ob der pH-Wert so ist, wie wir uns das vorstellen. Wenn der pH-Wert nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, dann kann, können bestimmte Zutaten ergänzt werden, zum Beispiel ein Calciumcitrat oder ein Kaliumcitrat, ähm, um den äh, in die Richtung zu bekommen, in die wir sie gerne hätten. Wichtig, alle Zutaten enthalten entweder positiv oder negativ geladene Teilchen. Das heißt, alles, was ihr füttert, hat einen Einfluss darauf, wie sich der pH-Wert am Ende in eurem Tier darstellt. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese ganzen Harnsteinpatienten, das gilt für die Zistinsteinpatienten genauso wie für alle anderen auch, ähm, ganz gleichmäßig zu füttern. Also immer die gleiche Ration. Ansonsten kriegen wir den pH-Wert gar nicht in den Griff, weil dann würde der viel zu sehr schwanken. Das heißt, wir legen eine Fütterung fest. Und bleiben bei der. Und damit haben wir mal die Überleitung, was müssen wir denn bei der Fütterung mit den Cystinsteinen berücksichtigen? Vielleicht hilft es uns einmal anzuschauen, was Zystin überhaupt ist oder wo kommt das überhaupt her?
1: Genau, ich hatte eben schon kurz angerissen, es ist ja quasi ein Produkt aus Zystein und Zystein ist eine Aminosäure. Das bedeutet, auch hier sind wir bei den Zystinpatienten wieder in einem Bereich, wo wir nicht so viel Eiweiß in dem Futter haben möchten. Ähm, außerdem sollte hier nicht zu viel Natrium enthalten sein und genau man würde die Zutaten so kombinieren, dass möglichst ein neutraler bis eher alkalischer Urin entsteht. Ähm, übrigens, wenn Kastration und Diät so gar nicht helfen, gibt es auch noch ein Medikament, was bei den Zystin-Patienten eingesetzt werden kann. Das muss dann euer Haustierarzt entscheiden, ob das zusätzlich nötig oder sinnvoll ist.
0: Genau, also verzichten solltet ihr zum Beispiel übrigens auch auf Eier, die sind extrem zystinreich, die ganzen schwefelhaltigen Aminosäure, ne? keine Überversorgung an Protein. Was heißt, alles was Kauartikel ist, fliegt bei einem Hund, der Zystinsteine hat, bitte umgehend aus der Ration. Damit tut ihr euch und eurem Tier keinen Gefallen. Und ich hatte mal einen Fall von einem kleinen Dackel. Und ähm, die hatte Harnsteine und hat damit wirklich wahnsinnig zu tun gehabt, Also sie ist ja ungefähr so groß wie ein Dackel ist und die hatte einfach einen Harnstein, der war so groß wie meine Faust und da war einfach in der Blase nichts mehr zu machen, die ist dann operiert worden und die Besitzer haben mir nicht so richtig geglaubt, dass es wichtig ist, sich an meinen Diätplan zu halten und Ehrlich gesagt ist dieser Dackel ein zweites Mal auf dem OP-Tisch gelandet, weil sie der ständig weiterhin Kauartikel gegeben haben. Sie haben sich grundsätzlich an meinem Plan gehalten, haben aber zusätzlich immer irgendwelchen Kaukrams gegeben. Und ich weiß, dass sie das nicht böse gemeint haben. Nach der zweiten OP hatten sie es dann verstanden. Also lernt aus diesem Beispiel... Lasst einfach bitte alle Kauartikel weg. Ja. Ähm, es gibt Alternativen. Ihr könnt ähm, zum Beispiel Milchprodukte auf Schleckmatten anbieten. Ihr könnt Kau-Spielzeuge anbieten. Ähm, na, also es gibt immer Alternativen. Was halt sinnvoll ist, ist zum Beispiel Kartoffeln, die sind recht kaliumreich, die sind ganz gut geeignet für die Cystinsteine als Proteinquelle. Bananen sind sehr kaliumreich, die kann man sehr gut hernehmen. Ähm, aber im Großen und Ganzen gilt einfach, sich die Gesamtration anzugucken, zu gucken, dass die Proteinversorgung sichergestellt ist, aber eben keine Überversorgung. Habe ich noch was vergessen?
1: Zu den Cystinsteinen fällt mir jetzt gerade <lacht> nicht mehr ein. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir mit den Xanthinsteinen weiter. Xanthinsteine sind vor allen Dingen relevant bei Leishmaniose-Patienten, die eine Allopurinol-Therapie erhalten. Das heißt, da könnt ihr auch noch mal genaueres hören in der Leishmaniose-Folge. Es gibt auch eine genetische Variante, die ist allerdings super selten. Und die kommt vor bei Toy-Manchester-Terriern, Cavalier-King-Charles-Spaniel, Cocker-Spaniel, Dackeln und Chihuahua. Und super selten auch bei katzen da dann, wenn auch eher mal unter Allopurinol-Therapie, ähm, genetisch ist da super, noch seltener als beim Hund ist schon selten ist.
0: Genau, und auch hier wieder eine Prävalenz bei den männlichen Tieren. Ne? Also die, die Rüden haben da eher, eher Probleme als jetzt die, die Hündinnen. Das ist ähnlich wie beim Cystinstein.
1: Genau, fütterungstechnisch ist auch hier wieder wenig Purin, also wenig ähm, Zellkerne sozusagen in der Nahrung. Damit hängt auch meistens zusammen, dass man nicht so viel Protein gibt ähm, und der pH-Wert sollte irgendwo bei über 6,5 eingestellt werden.
0: Und was hier ganz spannend ist, bei Cystin habe ich euch eben erzählt, dass ihr keine Eier geben sollt, weil die sehr schwefelhaltig sind und dann eben voll viel von dieser Aminosäure gehen. Bei Leishmaniose oder Allopurinol beziehungsweise bei dem Verdacht auf Skantinsteine ist das Ei eigentlich eins der Hauptnahrungsmittel, weil Eier ganz, ganz wenig Purine enthalten, weil es ja nur einen Zellkern hat. Und ihr müsst euch vorstellen, Purine sind immer Bestandteile von den Zellkernen, was also, deswegen Eier hat man sehr viel in diesen Rationen. Was man gar nicht verwendet, sind Pansen, andere Innereien, weil die einfach sehr hohe Puringehalte sind. Wer einen Xanthinstein hat, darf zum Beispiel auch keine Bierhefeprodukte geben. Also, das ist immer ganz wichtig, bei den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, die man so hat, da mal drauf zu gucken, ob da irgendwo Bierhefe mit drin ist, weil die einfach sehr, sehr purinreich ist. Das heißt, da wäre dieses Mineralfutter nicht geeignet oder welches Nahrungsergänzungsmittel auch immer. Ähm, das Problem ist, Xanthinsteine können nicht aufgelöst werden. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Wer aber einmal Xanthinsteine hatte, neigt eben leider dazu, noch neue Xanthinsteine zu bekommen. Und da ist es dann ganz wichtig, eben diese Tiere langfristig zu begleiten. Und bei den Leishmaniose-Patienten eben vor allen Dingen so lange, solange eben auch eine Aluporinol-Therapie notwendig ist. Aber wie gesagt, das hat Rebecca euch völlig richtig gesagt. Es gibt eine eigene Podcast-Folge zum Thema Leishmaniose, weil das einfach natürlich was ist, was uns in der Beratung sehr oft begegnet. Das Ziel ist folgendes, gar nicht erst die Fütterung umzustellen, wenn die Xantine schon da sind, sondern in dem Moment, wo ich weiß, ich habe einen Leishmaniose-Patienten, den ich jetzt auf Alupurinol einstellen muss, sofort mit der adäquaten Therapie in der Fütterung zu beginnen und das begleiten zu machen, damit überhaupt keine Xantinsteine entstehen. Also das ist eher der, der gewünschte Weg. Das muss man ganz klar sagen und ähm, nicht... Also hier ist Prophylaxe sehr viel wünschenswerter.
1: Fütterungstechnisch ganz ähnlich einzustellen sind die Patienten mit den Uratkristallen. Hier gibt es ähm, bei Diamantinern eine genetische Prädisposition. Und da ist ähnlich, wie ich es eben versucht habe zu erklären, bei den Cystinsteinen ähm, gibt es so einen Defekt in einem diesmal Urattransporter in der Niere. Genau, Aber wie gesagt, die Diamantina war ja schon angeteasert, bekommen noch eine extra Folge diesbezüglich. Welche Patienten auch Uratkristalle bilden können, sind die Patienten mit einem Leberschand. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn Uratkristalle im Urin gefunden werden, immer auch die Blutwerte mit angeschaut werden. Eben vor allen Dingen die, die Serumgallensäuren, die uns Hinweise geben können, ob damit der Leber ob vielleicht was im Magen ist. Genau, bei Katzen gibt es das auch wieder super selten. Ähm, auch dann mal bei einem Leberschand, aber insgesamt habe ich auch persönlich noch nie eine Katze mit Uraten erlebt.
0: Ich auch nicht. Also, ich, also man hat es halt auch, also außer die Dalmatiner habe ich jetzt auch noch nie einen Uratstein-Patienten gehabt. Also wenn, dann sind es halt eigentlich fast immer die Dalmatiner, die ich da auf dem Tisch habe.
1: Auch hier gilt eben fütterungstechnisch ganz genau wie bei den Xantinen wieder. Ähm, wenig Purin bzw. nicht so viel Eiweiß ähm, und der pH-Wert sollte größer 6,5 eingestellt werden. Ähm, vielleicht hier mal noch ein bisschen zur Biochemie, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Und zwar sind diese Purine Bestandteile der DNA, also der Erbsubstanz und ähm, die kommt eben in den Zellkern vor, sowohl in den körpereigenen Zellen als auch in den Zellkernen in der Nahrung, also ähm, zum Beispiel in den Leberzellkernen. Und das ist das, was Kati eben meinte mit dem Ei. Ein Ei ist eben eine Riesenzelle und hat deswegen nur einen Zellkern und deswegen wenig Purine. Im Körper ist es jetzt so, dass die Purine abgebaut werden zu Xanthin. Das ist dann das, woraus die Xanthinsteine entstehen können. Die Xanthine werden dann zu Harnsäure abgebaut. Also der Ausgangssubstanz der Urate. Und was passiert jetzt bei Allopurinol-Therapie ist es so, dass der Abbau von Xanthin zu Harnsäure nicht stattfinden kann. Das heißt, wenn das gehemmt ist, fällt mehr Xanthin im Körper an und deswegen bekommen eben die Leishmaniose-Patienten mit Allopurinol-Therapie eher die Xanthinsteine. Bei den Uraten, wenn ihr einen Patient habt mit einer genetischen Variante, wird manchmal sogar Allopurinol absichtlich gegeben, weil dann eben keine Urate anfallen, sondern eben der Abbau von Xanthin in Urat wieder gehemmt wird durch das Allopurinol. Und hier kann es quasi dann ähm, im, im Gegensatz zu den Leishmaniose-Patienten ähm, hilfreich sein.
0: Mein Tipp für alle Harnpatienten. Ähm, achso, übrigens danke, Rebecca, dass du uns hier immer diesen ganzen Kram dann noch erklärst. Da bin ich hier mal sehr, sehr dankbar, wenn du das übernimmst. Ähm, was ich nochmal zu den Harnpatienten sagen wollte. Ähm, es gibt auf dem Markt auch einige frei verfügbare Futter, die für Harnsteinpatienten angepasst sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man hier die Harnsteinpatienten mit am allermeisten von der individuellen Beratung profitieren. Und zwar, wenn wir uns mal an das Beispiel von meiner alten Hündin Nala und meiner Hündin Lemmen erinnern: Lemmen hat einen durchschnittlichen Energiebedarf von 120 Prozent Energie und Nala hatte immer nur so 80 Prozent Energie. Wenn ich den beiden jetzt das gleiche Futter gegeben habe, ich glaube, ich hatte mal ausgerechnet, Nala hätte irgendwie 220 Fu oder 180 Gramm Futter bekommen und Lemmen so 250 Gramm. Von dem gleichen Futter. Und dementsprechend hätte natürlich Lemon auch sehr viel mehr Kalzium, Phosphor und Magnesium und äh, auch Protein aufgenommen als jetzt Nala. Und da muss man sagen, dass gerade bei den Harnsteinen es natürlich enorm wichtig ist, die Stoffe, die in dem entsprechenden Stein, den ihr gerade habt, vorliegen, so viel zu geben, dass euer Tier genug hat aber eben eine Überversorgung zu vermeiden. Das heißt, wenn ihr ein Fertigfutter füttert und ihr braucht einfach für euer Tier sehr viel mehr, als in der Packungsbeilage angegeben ist, oder sehr viel weniger, dann meldet euch gerne, weil dann seid ihr ein Fall, der wahnsinnig von dieser individuellen Berechnung profitiert. Ähm, weil, wie gesagt, und das ich, Wie gesagt, ich sage das nicht, um euch zu ärgern, aber es ist halt einfach, wenn das Tier nochmal auf dem OP-Tisch landet, weil Steine entstehen, man ärgert sich und dann ist es besser, man hat in die Prophylaxe und das ist ja einer der Gründe, warum ich so, so gerne Ernährung mache, weil wir prophylaktisch arbeiten können und deswegen habe ich auch eben zu euch gesagt, dass es so wichtig ist, bei der Leishmaniose direkt mit der Ernährungsberatung zu beginnen und nicht zu sagen, ja, ich lasse das jetzt mal ein halbes Jahr laufen und guck dann, ähm, das bereut man und ich mache euch da auch keinen Vorwurf, um Gottes Willen, wenn es euch schon passiert ist und ihr habt jetzt einen Stein und er sagt, ach, hätte ich mal früher. Da sind Rebecca und ich die Letzten, die euch verurteilen würden, weil wir ja selber auch Menschen- und Hundebesitzende sind. Aber wir sind gerne für euch da, euch da rechtzeitig zu begleiten. Und ich finde halt immer wieder, dass gerade Harnsteinpatienten von der individuell berechneten Ration mit am allermeisten profitieren. Also aus medizinischer Sicht. Das finde ich einfach nochmal eine wichtige Sache. Genau. Und damit haben wir zu Xantin, Zystin, Uratstein alles gesagt. Ihr kriegt noch eure ganz besondere Dermatina-Folge. Und... Ich habe übrigens letztens überlegt, weil ich wieder einen, einen Zwergpudel im, in der Beratung hatte und bei Zwergpudel schreit in mir alles immer nach Übersäuerung, dass wir vielleicht mehr so ein bisschen auch rassespezifische Folgen machen sollten. Denkt da mal drüber nach, vielleicht sollten wir das mal loslegen. Wenn ihr eine spezifische Rasse habt und wissen wollt, ob äh, eure bestimmte Fütterungsthemen damit assoziiert sind, schreibt uns gerne, weil dann können wir ja mal gucken, welche Rassen haben eigentlich welche Probleme. Rebecca hat ja jetzt auch bei den verschiedenen Deinen euch die verschiedenen Rassen aufgezählt. Das heißt, es gibt schon manchmal Sachen, die man bei bestimmten Rassen anders beachten muss als bei anderen.
1: Genau, vielleicht machen wir mal noch so einen Sticker und auch eine Umfrage, welche Rassen überhaupt so in der Hörerschaft vertreten sind. Dann könnt ihr das bei Instagram alle mal sehen, ist für unsere Statistik auch gar nicht so irrelevant und vielleicht können wir dann ja so das ein oder andere spezifische Thema noch rausarbeiten. Super.
0: Ich sag bis dahin. Bis dann! Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die-Futtertierärztin.